0: in den Show Notes findet ihr einen Link zu einem Angebot, um die Podimo-App 30 Tage kostenlos zu hören. Dort gibt es neben unserem Podcast
1: auch noch viele weitere True-Crime-Formate. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin mit dabei bleibt. Natürlich freuen wir uns. Und jetzt geht's los mit der Folge. Heute haben wir es mit einem echt schrägen Typen zu tun. Ich liebe ja diese Fälle mit Crazy People. Er ist wirklich in seiner Zeit Total bekannt für seine Art, völlig zu übertreiben und verrückteste Aktionen zu bringen. Er veranstaltet zum Beispiel Orgien in seinem Apartment. Bei ihm liegt Sex, Drugs und Rock'n'Roll ganz nah beieinander, noch garniert mit den schrillsten Kostümen. Die meisten Leute um ihn herum würden ihn als extrem aufmerksamkeitsheischend beschreiben, ich verrate mal so viel in dem Drogen, als seien sie Sauerstoff und erlebt den Bling Bling Style der Clubszene.
0: Ja, wir stürzen uns heute in die Partyszene Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Namen wie Madonna, John Bon Jovi, Axl Rose, 50 Cent oder Jay-Z fallen in einem Atemzug mit den Clubs Limelight, Tunnel und Club USA. Und damit herzlich willkommen zu Reich, schön, Tod, dem Podcast mit Crime und Bling, Bling. Heute bieten wir euch außer Grusel auch noch
1: ganz viel Partyfaktor. Ich bin Nadine. Und hi, ich bin Susanne. Aber lass uns direkt mal anfangen.
0: Es ist Sonntag, der 17. März 1996, 10 Uhr morgens. Wir befinden uns in einem Apartment in der West 43rd Street und 11th Avenue in New York. Das liegt natürlich in Manhattan, so zwei Blocks entfernt vom Times Square. Zum Central Park und zum Hudson River ist es auch nicht wirklich weit. Also wenn man hier wohnt, dann hat man es ziemlich gut, kann man sagen. Heute bezahlt man in dieser Gegend für eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern, Wohnzimmer, Küche und zwei Bädern ungefähr
1: 3.700 Euro Miete. Und es geht natürlich noch teurer. In den höheren Etagen genießen die Bewohner einen atemberaubenden Ausblick. Je nachdem, in welche Himmelsrichtung das jeweilige Apartment ausgerichtet ist, blickt man auf Upper oder Lower Manhattan, auf den Hudson River oder eben auf Midtown, wie Cool oder so ein Ausblick ja, auf den Hudson River. Das ich auch gern. Wahnsinn. Vor den Fenstern mischen sich also moderne Wolkenkratzer mit Vorkriegsbauten und den Stadthäusern aus braunem Sandstein. Typisch New York also. Oft haben die Wohnhäuser hier in der West 43rd Street und 11th Avenue sowas wie ein Fitnessstudio oder eine Dachterrasse mit Blick über die Stadt. Es gibt Concierge und Doorman und hier wohnt auch nur, wer bei den Reichen und den Stars mitmischt, würde ich mal sagen. Ja, ich kann das gut unterschreiben.
0: Aber kommen wir doch mal zu unserem heutigen Protagonisten. Vor der Tür steht Andre, auch genannt Angel, Melendez. Er kommt ursprünglich aus Kolumbien und ist 25 Jahre alt. Er verdient seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Drogen, er ist eher schlaksig, hat eine durchschnittliche Statur und einen Bart. Er trägt das Outfit, das er immer zum Feiern trägt und das für seinen Spitznamen verantwortlich ist. Er trägt nämlich, haltet euch fest, Engelsflügel und einen Kapitänshut in Rot, Schwarz oder Weiß. Das variiert wahrscheinlich so nach Lust und Laune
1: und Tagesform. Und dieser Angel, der klopft jetzt an die Tür. Ja, und vor allen Dingen, man muss sich das mal vorstellen, wir sind jetzt alle Victoria's Secrets Engel gewohnt, ja, aber wir sind jetzt 96. Also das ist noch gar nicht so gelernt, dass Menschen mit riesengroßen Engelsflügel umgeschnallt äh, durch die Gegend laufen. Im Inneren des Apartments in der West 43rd Street und 11th Avenue befinden sich Michael Eilig und Robert, auch genannt Freeze Ricks Die beiden sind gute Freunde. In den meisten Quellen, die wir uns zu diesem Fall durchgelesen haben, werden sie auch als Roommates, also Mitbewohner oder Wohngefährten bezeichnet. Auf jeden Fall hat Robert Riggs die Nacht bei Michael Ailig verbracht und die beiden sind gerade dabei, Michael Ailigs Wohnung zu renovieren.
0: Das Apartment wird Eilig von seinem Boss und mehrfachen Clubbesitzer Peter Gation zur Verfügung gestellt. Eilig ist Promoter für Partys, die unter anderem jeden Mittwoch in Gations Club Limelight stattfinden. Das ist in den 90ern einer der angesagtesten Clubs in New York. Sowas wie das P1 in München. Mal wahr. Eilig <lacht> arbeitet schon seit 1988 dort und seine Disco-2000-Partys sind absolut legendär. Also damit hat er sich in New York schon einen richtigen Namen gemacht.
1: Ja, und man muss sagen, wir sind in New York. Also der Geburtsstadt von Party und ja Extravaganz und, und, und buntem Party-Lifestyle. Das ist schon wirklich was Besonderes, wenn du da ein großer Name im Nachtleben bist. Mal kurz dazu, wie Alec aussieht. Er hat ein längliches Gesicht und eine recht prägnante Nase. Er hat immer ein Schmunzeln auf den Lippen. Oder seine Augen glitzern, als hätte er sich eben wieder etwas ausgedacht, etwas ausgeheckt. Sein Mund zuckt ständig in Erwartung eines Lachers.
0: Riggs hingegen trägt einen eindrucksvollen Bart. Der erinnert mich so ein bisschen äh, hier an die drei Musketiere. So ein Schnauzer. <lacht> und dann, genau, kommt da drunter dann in so dünnen Linien. Äh, dieser Bart der dann zum Kinn läuft, wo noch mal eine Art äh, ja winziges Ziegenbärtchen sitzt, könnte man fast schon sagen. Auch das sehr auffällig einfach, ne, extremer Style. Ja, aber ja nicht ganz so buschig, also eher so ganz filigran. Wenn ihr wissen wollt, wie er genau aussieht, wir haben euch natürlich ein Foto in die Show Notes gepostet. Die findet ihr bei euch auf der Podcast-Plattform, von wo ihr uns gerade hört, in der Fallbeschreibung. Also scrollt da einfach ganz nach unten, da findet ihr sie. Das wurden wir in letzter Zeit immer mal wieder bei Instagram gefragt. Jetzt wisst ihr, wie ihr diese Links, von denen wir da immer mal wieder sprechen, auch
1: finden könnt. Zurück zur Geschichte. Als Angel, Andre klopft, öffnet Michael Eilig die Tür und lässt ihn herein. Angel ist total wütend. Er ruft, ich will mein Geld. Bring mich in den Club, damit wir es holen können.
0: Ja, Angel verkauft nämlich in den Clubs von Eilig Drogen. Dafür bekommt er von ihm einen kleinen Zuschuss zu seinen, nennen wir es mal,
1: Verkaufserlösen. Doch als er in der letzten Nacht sein Geld von Michael Eilig holen wollte, hat der ihn an der Clubtür abgewiesen. Und
0: auch an diesem Morgen stößt Angel bei Alic auf taube Ohren. Alic und Rix nehmen ihn nicht ernst. Nicht im geringsten. Rix tippt Angel angeblich gegen den Kapitänshut und sagt laut, wir lassen dich nur mit uns herumhängen, weil du Drogen hast. Ja, ist
1: natürlich total klar, dass Angel das überhaupt nicht gefällt. Und er sagt daraufhin zu Alic, lässt du ihn so mit mir sprechen? Die Situation droht langsam zu eskalieren. Doch bevor wir erzählen, wie es zu
0: dieser hitzigen Situation überhaupt gekommen ist und wie es in Alicks Apartment weitergeht, werfen wir doch mal einen genaueren Blick auf Michael Alec. Wer ist der überhaupt und was ist so gerade so die Strömung der Zeit in dieser Clubszene?
1: Ja, fangen wir mit Michael Alec an. Er kommt ursprünglich nicht aus New York, sondern aus South Bend in Indiana. Indiana ist ein US-Bundesstaat fast 1200 Kilometer östlich von New York. Im Norden endet der Bundesstaat kurz vor beziehungsweise sogar neben Chicago. Und etwa dort befindet sich auch South Bend. Es ist also ein ganz großes Stück entfernt von der berühmten Stadt, die niemals schläft. Also dagegen eher Provinz. Ja, allerdings.
0: Seine Kindheit ist geprägt von Anfeindungen, die er aufgrund seiner Homosexualität erfährt. In der damaligen Zeit... Nicht so verwunderlich. Damals ähm, war die Einstellung gegenüber Homosexuellen ja teilweise katastrophal. Verglichen mit heute war das natürlich auch alles viel restriktierter. Seine Mutter kommt ursprünglich aus Deutschland. 1962 bringt sie ihren ersten Sohn David zur Welt. Vier Jahre später, am 29. April 1966, folgt dann Michael. Seine Familie führt ein ganz ruhiges und geregeltes Leben. Sein Vater ist Programmierer. Seine Mutter ist Teilzeitmodel und kleidet sich gern auffällig und auch extravagant. Sicherlich wird sie ihn auch so ein bisschen geprägt haben, weil er später ja genauso gekleidet ist.
1: Ja, und auch Mode und so kommt durch sie in sein Leben. Als Michael gerade vier Jahre alt ist, verlässt sein Vater die Familie. Michael kann die damit verknüpften Verlustängste nie überwinden und versucht immer wieder, die Aufmerksamkeit seines Vaters zurückzubekommen. Zum Teil wächst er bei einer Nanny auf. Die Familie ist nicht wirklich reich, aber ihnen geht's finanziell nicht schlecht. Als Michael dann in den frühen
0: 80ern mit 17 Jahren nach New York kommt, ist das für ihn natürlich wie eine ganz neue Welt. Es muss so spannend gewesen sein. Ja, Schnell lässt er das College dann links liegen und wird lieber Promoter, also das ist ein Partyveranstalter. Ja, und er ist dann bald ganz bekannt für seine ausufernden und
1: sehr extravaganten Veranstaltungen. Sein Chef ist der bereits erwähnte Peter Gation, auch bekannt als King of the Clubland oder Lord of the Late Night. Der sieht auch wirklich aus wie ein Lord der Unterwelt. Er ist schlank und ich finde, sein Gesicht zeigt, dass er schon viel gesehen hat und dass er ein ernster Geschäftsmann ist, der sich auch wirklich gut und intensiv um seine Clubs kümmert. Das Besondere ist, dass er eine Augenklappe trägt. Also, er sieht ein bisschen aus wie ein Pirat.
0: Ja, dieses Accessoire trägt er, weil er mit sechs Jahren sein Auge verloren hat. Schuld daran ist laut Gation ein Baseballspiel. Seine Schulfreunde und er nutzten nämlich einen alten Besenstiel als Baseballschläger. Oh. Ja, und äh, der landete dann unglücklicherweise am Ende in Peters Auge. Oh Gott.
1: Ja, er bekommt für diesen Vorfall 13.000 Dollar Schmerzensgeld. Und kann damit dann im Jahr 1971 einen Jeansladen, das Pantloft, eröffnen. Der Ertrag aus diesem Geschäft erlaubt ihm später, seinen ersten Nachtclub aufzumachen, das Artwork. Und so bleibt die Augenklappe sein Markenzeichen. Und ja irgendwie auch so ein bisschen das Mahnmal seines Erfolges. Seine Clubs, vor allem die in
0: Manhattan, sind die. Der Hit und bringt in einer Woche über eine Million US-Dollar ein. Krass. Ja, heute wären das etwa 1,5 Millionen Euro pro Woche. Pro Woche, krass. Gelschen kann es sich also leisten, am Wochenende ein Hotel-Suite für 1.000 Dollar in Manhattan zu buchen und
1: zusammen mit nackten Partygirls. Kokain zu nehmen. Ich meine, was sollte man sonst mit so viel Geld auch anderes machen? Ja. In seinem Club USA zum Beispiel haben sich auch echt alle Stars getummelt. Wir haben eben schon ein paar Namen genannt. Dazu kommen jetzt noch Leonardo DiCaprio, Joan Rivers, Mark Wahlberg, Mary J. Blight, Tupac Shakur und so weiter. Also es ist wirklich eine total beeindruckende Gästeliste. Und wie es so ist, kommt der eine, zieht es alle anderen nach. Besonders beliebt ist das Limelight. Das war früher eine
0: neugotische Kirche, 1846 erbaut, die von Peter Gation für 1,7 Millionen US-Dollar gekauft und für weitere 5 Millionen in einen Club umgebaut wurde. Im November 1983 eröffnet dann der Club in dieser Kirche. Ja,
1: von außen sieht das echt so gar nicht aus wie ein Club. Das ist eigentlich immer noch eine Kirche, ein spitz zulaufendes Eingangsportal und darüber eine kleine Fensterrose. Außerdem hat das Gebäude noch einen richtigen Turm, der mich eigentlich eher an den Turm einer mittelalterlichen Burg erinnert. Wir haben euch auch von diesem Club natürlich Fotos in den Shownotes verlinkt. Im Inneren sieht es nach dem Umbau auch immer noch... Ziemlich nach
0: Kirche aus, aber eben viel moderner. Das macht ja auch gerade den Reiz dann aus. ne? Ja, ein Club in der Kirche, so klar. verboten. und ja, Du hast halt diese hohen Decken und Gewölbe, Emporen, auf denen dann auch die Leute tanzen. Oder einfach die Menge betrachten können. Und da, wo man sonst die Bänke und den Mittelgang vorfindet, da befindet sich dann jetzt die Tanzfläche. Und statt einer Orgel <lacht> ist da jetzt natürlich ein DJ-Pult. Und statt Altar und Kreuz eine Bühne. Und ja, oft tanzt da auch eine Frau im Käfig, buntes Partylicht oder Stroboskoplicht, machen dann entsprechend die Stimmung. Heute ist das Limelight übrigens äh, ein Fitnessstudio. Kurzer Fun Fact am Rande. Das Limelight ist damals auch bekannt
1: als Drogensupermarkt.
0: Ja, bei einer der Disco 2000-Partys von Michael Eilig im Limelight zum Beispiel verteilen als Krankenschwestern oder blutige Ärzte verkleidete Leute Ampullen der Droge
1: Special K. Special K ist besser bekannt als Ketamin und das ist eigentlich ein Mittel zur Schmerzbehandlung oder auch für die Anästhesie, wird aber auch als Rauschdroge missbraucht. Ich stelle mir das ja irgendwie nicht so toll vor, ne? wenn man sich...
0: Beruhigungsmittel zum Feiern reinpfeift? Naja, angeblich sitzen diejenigen, die das zu sich nehmen, wie Zombies in der Ecke rum. Ich bin da jetzt nicht so erfahren.
1: Ich finde es unfassbar eigentlich, dass man in dem Club einfach so ja, Drogen bekommt, dass sie einfach verteilt werden. Hm, naja, gut, aber es ist, es ist damals halt auch einfach, wir müssen es halt auch immer in der Zeit denken. Das ist halt unfassbar neu und man ist vielleicht auch noch ein bisschen experimentierfreudiger, wenn man diese ganzen Folgen noch nicht kennt. Ja,
0: und man muss auch sagen, dass das Ketamin auch nicht die einzige Droge ist, die da konsumiert wird. Du sagtest ja gerade, es würde viel experimentiert. Nämlich zum Beispiel mit
1: äh, Ecstasy. Das ist zu dem Zeitpunkt relativ neu gerade. Es ist so neu, dass es noch gar nicht verboten sein kann, weil die Polizei noch gar nicht weiß, wie schlimm die Folgen sein können. Bei der Talkshow Geraldo berichten die Club Kids, das ist die Gruppe, der auch Ricks Angel und Michael Eilig angehören. Einmal davon, dass die Leute auf ihren Partys ständig auf ihrer Unterlippe rumkauen und dass sie Fremde umarmen. Das sind ganz klare Zeichen für den Konsum von Ecstasy. Und diese Clubkids geben auch offen zu, dass sie es auch nehmen, eben auch bei Geraldo im Jahr 1992. Da nehmen sie es nicht, da sagen sie es, ne? Also, äh, ja. ja, ja. Also, ja. <lacht> sie waren provokant, aber sie haben es da nicht genommen.
0: In derselben Show erzählt Elik, dass er seiner Mutter allen Ernstes Ecstasy gegeben hat und gesagt hat, dass sein Kopfschmerztabletten. Mhm, danke da ist dafür. Schon ganz schön, assi, ne? Also sie hat das dann unwissend genommen. Äh, seine Mutter war auch in der Show zu Gast und meint, sie fand das, ja, eher lustig und ihre Kopfschmerzen sind davon auch weggegangen. Aber die so eine tolle Art ist es nicht, darüber sich so einen, so einen Witz zu erlauben, quasi, Okay, ne? die ist
1: aber auch, ja, interessant drauf eigentlich, ne? Wenn ja. ich da so. Also, Michael Eilig ist mit dem Drogenkonsum und dem Feiern aber nicht allein im Rampenlicht. Er gründet Ende der 80er die eben erwähnten Clubkids. Er wird sogar der König der Clubkids genannt. Er selbst nennt diese Gruppe eine Oase für Menschen wie ihn. Für Menschen, die, die einen Ort suchen, wo sie sich feiern können und wo sie sein können, wie sie sind. Ihm schließt sich äh, zum Großteil auch, schließen sich ihm Leute aus der LGBTIQ Plus Community an, die wie er, also Michael Eilick, damals nicht gesellschaftlich akzeptiert werden. Ja, ihr Leitsatz war: Love yourself, don't give
0: a fuck what other people think about you. Also das bedeutet, wenn wir es mal ein bisschen netter übersetzen, liebe dich selbst, kümmere dich nicht darum, was andere Leute über dich denken. Tja. Und das tun sie auch und fallen dabei nicht wenig auf, wenn sie in ihren extravaganten Kostümen das
1: Nachtleben der späten 80er und frühen 90er unsicher machen. Ja, auch da haben wir natürlich Bilder in den Shownotes verlinkt. Der Fotograf Steve Eichner hat das alles dokumentiert. Nina Hagen war zum Beispiel auch eine Zeit lang dabei, habe ich gesehen auf den Fotos.
0: Ja, oft wird über die Clubkids gesagt, sie hätten das Nachtleben revolutioniert. Also hier mal nur so ein Beispiel, dass ihr euch das mal bildlich vorstellen könnt, was die so angezogen haben, was so ein Kostüm sozusagen war. Eine Frau hat sich zum Beispiel als Princess Botanical verkleidet und sich dafür am ganzen Körper mit Blumen geschmückt. Die hatte sich dann auch aufs Gesicht geklebt zum Beispiel. Typisch sind ansonsten auch Perücken oder Schminke, ganz viel Glitzer und natürlich super viel nackte Haut. Oftmals ist auch so... Ein typischer Drag-Look dabei. Dafür sind die Clubkids auch sehr bekannt. Also es geht immer ums extreme Auffallen und
1: immer um die Provokation. Auf dem Foto mit Nina Hagen trägt das Model Sophia Lamar ein weißes, enges Kleid. In Strasssteinchen steht das Wort Faggot drauf. Lamar ist selbst transsexuell und bezeichnet sich also selbst mit einem Wort, das in der damaligen Zeit und auch heute noch als Abwertung für Schwule steht. Das ist ein klares Statement gegen die, die sie nicht akzeptieren. Also schon auch damals, ne, sehr cool und stark. Und die sind halt so eine richtige Community, die vor allen Dingen auch laut ist und auffällt. Mhm. Ich beschreibe euch mal so den Style auch von Nina
0: Hagen zum Beispiel, ähm, was ihr auf dem Foto auch sehen könnt. Da trägt sie ähm, natürlich, das kennt man ja von ihr, extrem viel schwarzen Eyeliner und so eine schwarze Jacke aus Lack. Und äh, ja, die ist an den wichtigsten Stellen ausgeschnitten. Also dass so ihr Busen extrem stark rausquillt, kann man schon fast sagen. Aber selbst mit diesem Lack-Outfit, was sehr dekultiert war, ähm, ist sie noch nicht die extremst gekleidete auf dem Foto. Als ich mir das Foto angeguckt habe, habe ich auch gedacht, das hat mich überhaupt nicht gewundert, dass die sich da so wohl gefühlt hat. Ne? Weil es ist genau der Style, so wie ihr alle, Nina Hagen kennt halt diese Schrille, dieses Provokante, diese total auffälligen Outfits. Und dass sie da halt Leute gefunden hat, die genauso drauf sind, das muss für sie natürlich total super gewesen sein.
1: Ja, es ist halt auch so ein Experimentieren und vielleicht auch sich selber nicht so ernst nehmen, so in andere Rollen schlüpfen. Neben Nina Hagen und Sophia Lamar sind noch drei weitere Personen auf dem Bild. Die eine trägt einen Kopfverband und ganz viele Sicherheitsnadeln an ihren Kleidern. Das das hat Elizabeth Hurley auch gemacht. Ja, mir fiel auch gerade das Harte Kleid <lacht> ein. Genau, aber das da eher so ein bisschen punkmäßig und auch mit dem Kofferband so ein bisschen so Zombie. Das Outfit einer anderen erinnert mich an eine römische Toga und die letzte trägt nur ein Netzoberteil und eine Art grüner Latzhose drüber. Ja, und man sieht komplett die unbedeckte Brust. Ja, man kann einfach alles sehen und äh, ja, und man muss eben immer denken, es ist nicht heute, wo wir alles auch schon gesehen haben, sondern das ist damals noch so ein Aufschrei. Ja, Diese Outfits auf diesen Partys sind extrem freizügig, super individuell und total abgespaced. Und darum kommen die Leute auch in die Clubs, um einfach diese Outfits auch zu sehen. Ich meine, es gibt kein Social Media, es gibt nicht Insta und irgendwas, sondern du musst da schon live hingehen. Wahrscheinlich so wie es
0: Bergheim heute in Berlin. Ne? Das, wo man noch sagen würde, es ist noch so ein bisschen äh, extrem. Die Club Kids sind außerdem Nährboden für viele Karrieren. Zu ihnen gehören nämlich auch Namen wie RuPaul, kennt man heute ja auch immer noch, total berühmt, Richie Rich und Jenny Taylor oder John Sex, Billy Beyond und Sister Dimension, die alle als Club Kids in den 90ern angefangen haben. RuPaul ist ja heute die bekannteste Drag Queen der USA. Richie Rich ist Designer
1: und Sänger. Auch die Namen, die sich ja alle gegeben haben, also die möchten wirklich auffallen. Regelmäßig werden die Clubkids in Talkshows eingeladen. Sie gehen dort dann in den Outfits hin, in denen sie sonst feiern gehen und ziehen natürlich Aufmerksamkeit auf sich.
0: In einer Folge der Talkshow *Geraldo* aus dem Jahr 1990 fragt der Moderator Michael Eilick, was denn mit seinen alten Bekannten aus Indiana sei, was die wohl über ihn denken würden. Und Michaels Antwort lautet, ich denke, die sind eifersüchtig, weil ich Spaß habe, viel Geld verdiene und sie
1: das nicht tun. Sie reden in der Show auch darüber, wie sie Party machen und Partys promoten. Sie sprechen auch darüber, dass diese Kostüme Charaktere für sie sind, in die sie sich flüchten können. Dass sie mit ihrer Art oftmals nicht in der Gesellschaft ernst genommen werden. Und im Publikum, das ist halt auch interessant zu beobachten, wie das früher so aufgenommen wurde, da sitzen dann oft Leute, die, die ein bisschen älter sind und das Ganze so mit einem Kopfschütteln betrachten. Die fragen die dann auch so, ja, was macht ihr denn mit eurem Leben? Was ist mit Arbeiten? Womit verdient ihr euer Geld? Das sind so, so Fragen aus dem Publikum, dann echt an die. Also die sind so Paradiesvögel. Aber
0: der Clubbesitzer Peter Gation ist dem strikt konservativen Bürgermeister Rudolf Giuliani ein Dorn im Auge. Man vermutet in seinen Locations eben erwähnte Drogensupermärkte. Ja, da vermutet man ja auch richtig, ne? Ja, im Oktober 1995 wird das Leimleid dann auch als erster Club auf richterliche Anordnung geschlossen. Acht Wochen hat die Staatsanwaltschaft ermittelt und ist schließlich zu dem Schluss gekommen, dass der Drogenkonsum hier einfach zu viel wird. Hm,
1: ja, man kann es vorstellen, wenn Krankenschwestern fröhlich Ecstasy-Pillen verteilen. Im März 96 gehen Gerüchte um, die DEA, also die amerikanische Drogenvollzugsbehörde würde planen, an einem Samstag in einem anderen von Gations Club diverse Drogendealer zu verhaften. Sie wollen die Dealer unter Druck setzen, um gegen Peter Gation und seine vermeintlichen Drogengeschäfte auszusagen. Kommen wir also mit diesen
0: ganzen Infos im Hinterkopf wieder zurück zum 17. März 1996. Bevor Angel an Michael Eiligs Wohnungstür klopft, versucht er in einen der Clubs zu kommen. Er will wie üblich natürlich seine Drogen verkaufen. Er hat Besuch von ein paar Freunden aus der Heimat. Vor denen möchte er sich vermutlich ein bisschen aufspielen. Doch Eilig lässt ihn nicht rein. Die Türsteher weisen ihn ab und Angel wird so richtig wütend.
1: Normalerweise ist es nämlich so, dass Angel von Michael Lick selbst pro Abend knapp 200 Dollar dafür bekommt, dass er auf den Partys Drogen unter die Leute bringt. Angel lebt in Queens und kann sich mit den gelegentlichen Drogengeschäften gerade so über Wasser halten. Sein Geld, das er abholen will, liegt in einem Safe im Club. Und es handelt sich hier wohl um mehr als nur die eine Zahlung für den heutigen Abend. Da ist es verständlich, dass Angel vor Wut kocht als man ihn einfach wegschickt.
0: Michael Ailig hat jedoch vorher versucht, alle, die mit Drogen dealen, denn Angel war nicht der Einzige, der für ihn Drogen auf die Partys brachte, zu erreichen. Er warnte sie per Telefon, nicht in den Club zu kommen, weil er die Gerüchte von der DEA gehört hat. Also von der Razzia, die ansteht. Mhm. Und Angel taucht trotzdem auf. Das ist etwa gegen 2 Uhr nachts. Er wird abgewiesen
1: und wird, wie gesagt, immer wütender. Er will nämlich sein Geld. Was er in den folgenden acht Stunden gemacht hat, wissen wir leider nicht. Vermutlich ist er wutentbrannt durch die Gegend gelaufen und hat versucht, irgendwie sein Geld zu bekommen. Auf jeden Fall taucht er gegen 10 Uhr morgens vor der Wohnung von Michael Alec auf. Ein paar Tage später,
0: auf einer Dinnerparty, fragen sich einige Gäste, wo Angel wohl abgeblieben sein könnte. Sie haben ihn länger nicht gesehen und machen sich so langsam Sorgen. Und da Lässt Michael Alick die Bombe platzen. Er sagt, Robert Fries und ich haben Angel getötet.
1: Okay. Ich meine, wir haben den jetzt ein bisschen beschrieben, ja? Und auch was, ja, was das für ein Style ist und so und ja, diese übertriebene äh, Art und dieses Mittelpunktzeichende und so. Also, falls Angel jetzt wirklich tot wäre und falls Michael Alick und sein Mitbewohner Robert genannt Freeze, Riggs, ihn wirklich umgebracht hätten, verhält Michael sich echt nicht wie ein Bilderbuchmörder. Er berichtet wirklich jedem, der es hören will, was er angeblich getan hat. Also ganz das Gegenteil von, ich verhalte mich mal unauffällig. Doch die Art, wie er es erzählt, lässt es klingen, als wäre es nur so eine weitere Nummer von ihm, so eine Schote das Problem ist, dass Eilig dafür bekannt ist, dass er immer auffallen will und dass er es maßlos übertreibt. Grenzen kennt er wirklich keine. Also kein
0: Wunder, dass niemand ihm glaubt, er habe Angel getötet.
1: Ja, also wenn man mal kurz aufzählt, was Eilig schon so alles gemacht hat, versteht man das auch. Also auf seinen Disco 2000-Partys zum Beispiel wurde öfter mal ein Spiel gespielt, das nennt sich What's My Line. Da sind auf einem Tisch oder wo auch immer mehrere Lines Drogen vorbereitet, aber man weiß nicht, welches Rauschmittel da in Pulverform vor einem liegt. Ist es Kokain oder vielleicht was ganz anderes? Und das Spiel geht dann so, man zieht eine dieser Lines und bevor das Zeug seine Wirkung entfaltet, muss man raten, was man da eigentlich konsumiert hat. Oh, wie furchtbar,
0: ich könnte <lacht> mir nichts Schlimmeres vorstellen. Also für mich persönlich, jetzt, das soll jetzt nicht so erhobener Zeigefeger mäßig sein, aber ich könnte es mir für mich halt einfach gar
1: nicht vorstellen. Nee, also ich, ich finde das schon auch sehr experimentierfreudig, sich da irgendwas reinzuziehen. So ja, voll. Ja, man muss es, glaube ich, auch immer so ein bisschen im Kontext von der Zeit sehen. Also die wussten eben zum Beispiel ja auch nicht, was mit Ecstasy dann wirklich passiert. Also die haben einfach nicht an das danach offensichtlich gedacht, sondern nur so in dem Moment und haben das einfach völlig ja, unterschätzt eigentlich auch
0: verantwortungslos halt ja. einfach, ne? Ja. Also, in einem Interview mit der britischen Tageszeitung The Guardian behauptet Michael Alec auch, dass er unter einer histrionischen Persönlichkeitsstörung leidet. Das Wort kannte ich bislang auch noch nicht. Phänomene die mit so einer Persönlichkeitsstörung einhergehen können, sind zum Beispiel theatralisches Verhalten, also der Versuch, immer und überall Aufmerksamkeit oder Bewunderung zu sammeln und Ekozentrismus, aber auch starke Beeinflussbarkeit durch andere.
1: Dazu kommen noch starke Abhängigkeitsverhältnisse, die, wenn wir mit unserer Leinpsychologie mal einen Interpretationsversuch starten, ja voll. Auf die Clubkids zutreffen. Ihre Gruppe entwickelt sich zu einer Art kleinen Familie, einer ganz eingeschworenen Clique. Auch dass alle möglichen Dinge und Aktivitäten irgendwie sexualisiert werden, ist wohl bei so einer histrionischen Persönlichkeitsstörung häufig anzutreffen. Denkt man an die Partys von Michael Eilick, ist da gefühlt Sex in jeder Ecke.
0: Gation und Eilig wird ja auch nachgesagt, dass sie Sexorgien in ihren Wohnungen oder Hotels geschmissen haben. Wie ein Wochenende von Peter Gation aussehen konnte, haben wir ja
1: schon erzählt, Kokain und Partygirls. Zu guter Letzt sind die von der histrionischen Persönlichkeitsstörung Betroffenen oft emotional labil und wechseln schnell zwischen verschiedenen Stimmungen und Launen hin und her. Wenn man sich mit Michael Eilig beschäftigt, wirkt diese Diagnose tatsächlich nicht völlig aus der Luft gegriffen. Seine Vorgeschichte, die
0: ganzen Drogenexzesse und die ausufernden Partys. Ja, macht es für mich jetzt auch nicht leicht zu glauben, was er sagt. Und er hat ja auch so eine Art zu reden. Also, ich kann das ähm,
1: ja schwer äh, beschreiben. Ja, es ist sehr, sehr aufgesetzt, ne? So ein bisschen drüber, mhm. also ein bisschen gespielt. Ja, genau. Wie Theater. Ja, aber er wirkt auf der anderen Seite auch nervös, wenn er redet. Also, das ist alles so ein bisschen
0: stammelnd. Ja, es wirkt irgendwie. Ja, so völlig überdreht, manisch könnte man vielleicht auch sagen. Also schwierig, ne? weil er sich ja auch schon Sachen erlaubt hat. Also er hat zum Beispiel, äh, fand er es wahnsinnig lustig, in die Drinks von anderen Leuten zu urinieren. So als Bitte. Mhm.
1: mhm,
0: Sehr geschmacklos.
1: Ja, also so Hauptsache auffallen. Eilig behauptet auch einmal, alle Club Kids würden unter einer histrionischen Persönlichkeitsstörung leiden. Er macht das daran fest, dass sie alle gerne Gossip verbreiten und die unmöglichsten Stories untereinander und übereinander erzählen. Jedes Mal, wenn wir eine Story erzählen, wird sie größer und größer, hat er gesagt. Und das trifft natürlich auch
0: auf die Stories mit dem verschwundenen Angel zu. Alex innerer Kreis der Club Kids hat nämlich nicht dazu beigetragen, die Sache richtig zu stellen, eher im Gegenteil. Sie haben natürlich mal
1: wieder maßlos übertrieben. Ja, die haben einfach weitergetratscht, dass Michael Angel umgebracht hat. Also, wer tut das so auch, ne?
0: Der angebliche Mord an Angel wird also zu einer Art Mythos unter den Clubkids. Und die Polizei ermittelt bei einem verschwundenen Drogendealer. Ja, sagen wir mal, eher nur halbherzig. Deshalb erscheint Michael auch nicht so wirklich auf deren Radar. Sogar Zeitungsartikel erscheinen, die Angels verschwinden mit Alec und einem Mord in Verbindung bringen. Ganz New York scheint irgendwie Bescheid zu wissen. Alec versucht aufgrund dieser Gerüchte sogar bei der Staatsanwaltschaft zu gestehen. Das war im August 1996. Da ist Angel schon fast fünf Monate verschwunden. Aber auch da, bei dieser Staatsanwaltschaftsgeschichte, nimmt niemand den Michael ernst. Man vermutet sogar, dass es ein böser Scherz sei oder es sei so eine Art Kunstaktion von ihm.
1: Ja, krass eigentlich, ne? Für Angels Bruder Johnny nämlich ist das alles überhaupt gar nicht lustig. Er sucht die ganze Zeit verzweifelt nach seinem Bruder Angel, also Andre. Er hängt Flyer auf, er fragt überall herum und bietet sogar eine Belohnung von 4.000 Dollar für Informationen über seinen Bruder an. Aber alles ohne Erfolg. Doch am 8. September 1996
0: findet eine obdachlose Frau eine Leiche an einem Pier in der Nähe des 134th Street. Und Achtung, jetzt wird es unschön, wenn ihr das nicht so gut hören könnt, sput lieber ein bisschen weiter. Die Leiche, die sie findet, ist nämlich zerstückelt. Doch diese Leiche ist nicht Angel. Allerdings bringt dieser zufällige Leichenfund einen Polizisten in Staten Island auf eine Idee. Dieser verfolgt nämlich schon lange die Medienberichterstattung
1: über Angel, Alec und seinen Mitbewohner Riggs. Dieser Leichenfund erinnert den Polizisten an eine andere zerstückelte Leiche, die schon im April aus dem Wasser gezogen wurde. Das war kurz nachdem die Gerüchte über Alec, Rex und Angel sich verbreitet haben.
0: Das passt also einfach zu gut. Eine zerstückelte Leiche wird gefunden und Gerüchte über einen exzentrischen Partyveranstalter machen den Umlauf, der jemanden ermordet und zerstückelt haben will. Doch die Leiche wurde damals als die eines asiatischen Mannes
1: identifiziert. Aber jetzt soll sie noch einmal untersucht werden. Wir erinnern uns, Angel stammt ja aus Kolumbien. Und tatsächlich, anhand der Zahnunterlagen von Angel kann die zerstückelte Leiche, die schon seit April bei der Gerichtsmedizin liegt, endlich am 2. November 96 dann doch als die von Andre Angel Melendez identifiziert werden. Jetzt steht also fest,
0: Andre wurde ermordet und die ganzen Berichte, die die ganze Zeit über Michael Alic und Robert Ricks in den Zeitungen waren, sind jetzt natürlich für die
1: Polizei doch endlich interessant. Ricks schnappen sich die Behörden als erstes. Und nach ein paar Stunden Verhör schreibt der ein dreiseitiges Geständnis. In dem gibt er Michael Alec die Schuld am Tod von Angel. Doch Alec ist gerade nicht in der Stadt. Er ist im
0: Toms River in New Jersey. Das liegt, wenn man mit dem Auto fährt, Ungefähr eineinhalb bis zwei Stunden entfernt von Manhattan. Dort wohnt Ailig in einem Hotelzimmer, das ein Freund für ihn gemietet hat. Hier verbringt er regelmäßig die Wochenenden mit seinem Heroindealer. Doch die Polizei findet ihn und am
1: 4. Dezember 1996 wird er festgenommen. Und jetzt fragen wir uns natürlich alle, was ist wirklich passiert? Wer hat Angel ermordet? War es wirklich Alic? War es ein Freund und Mitbewohner Riggs? gibt jetzt nur ihm die Schuld? Oder waren es beide zusammen? War es überhaupt Mord oder vielleicht Notwehr? Tja, wir versuchen mal, Licht
0: ins Dunkle zu bringen. Ihr erinnert euch, Angel wollte auf einer Party Drogen verkaufen. Und das ließ Elik an diesem Abend wegen der Drogenratze ja nicht zu. Angel kommt also am Morgen des 17. März 1996 gegen 10 Uhr zu Michael Ailig nach Hause und verlangt sein Geld. Wie üblich haben vermutlich alle Beteiligten in der Nacht Drogen genommen und
1: stehen noch mächtig unter dem Einfluss. Wie genau sich die folgende Szene abgespielt hat, kann heute niemand mehr exakt sagen. Dazu wurden im Verlauf der Zeit zu viele unterschiedliche abenteuerliche Versionen erzählt. Wir erzählen es aber jetzt mal so, wie Michael Allick es später berichtete. Kurze Triggerwarnung. Wenn ihr nicht hören möchtet, wie ein Mensch brutal stirbt, dann spult bitte ein bisschen vor. Angel steht vor Alicks Tür und möchte
0: sein Geld. In der Wohnung sind Michael Eilick und Robert Riggs. Angeblich renovieren die beiden gerade die Wohnung. Bisher war die Auseinandersetzung nur verbal. Ricks beleidigt Angel, Angel schreit, lässt du ihn so mit mir reden? Doch dann wird es körperlich.
1: Angel schubst Michael Alig in eine Glasvitrine. Das Glas zerbricht und Blut spritzt überall hin. Michael Aylick wird am Rücken verletzt. Doch Angel ist noch nicht fertig. Er stürzt sich auf Michael Aylick und beißt ihn. Jetzt greift auch Riggs ein und versucht, Angel von Michael herunterzuziehen. Was wohl
0: nicht gelingt. Denn als nächstes greift Riggs nach einem Hammer und schlägt mit dem hölzernen Ende auf Angel ein. Wir erinnern uns, die beiden haben ja gerade renoviert. Von daher lag dieser Hammer da wohl rum. Angel fällt nach wenigen Schlägen zu Boden. Die beiden Männer setzen sich auf ihn drauf Eilig wickelt sich ein Sweatshirt um die Hand und schlägt wieder und wieder auf Angels Gesicht ein. Irgendwann hört Angel auf, sich zu wehren. Die beiden denken, er sei bewusstlos. Sie heben ihn auf und legen ihn
1: auf die Couch. Bald stellen sie jedoch fest, Angel atmet nicht. Michael Eilig und Robert Riggs, beide auf Drogen, packt die Panik. Langsam verstehen sie nämlich, was sie da gerade getan haben. Als erstes
0: ruft Alec Peter Gation an. Clubbesitzer und irgendwie fast schon eine Vaterfigur für Alec. Doch bei dem geht nur seine Freundin ans Telefon. Peter hat mit dem Drogenskandal unter der DEA ganz andere Probleme gerade. Die Freundin gibt ihnen aber die Nummer eines Anwalts.
1: Dieser Anwalt erhält jedoch nie einen Anruf. Die Begründung, die Michael Alec später dafür gibt, das Einzige, woran wir denken konnten, war, wenn wir jetzt ins Gefängnis müssen, ist uns in sechs Stunden fürchterlich übel. Wegen der vielen Drogen. Auch krass, so zu denken. Ne? Ja, wie abgefuckt eigentlich. ne?
0: Also, Alec und Rix haben eine Leiche auf der Couch. Sie sind auf Drogen und sie rufen keinen Anwalt an. Geschweige denn, dass sie gestehen und die Polizei anrufen. Das Ganze wird jetzt immer abgedrehter. Als erstes legen sie Angel in die Badewanne und verlassen das Apartment,
1: um Eis zu holen. Sie möchten die Leiche damit kühlen. Doch irgendwo in Michael Alicks Wohnung finden sie Drano. Das ist Rohrreiniger und Backpulver. Sie denken darüber nach, das zu benutzen, um den Geruch von Angels Leichnam zu übertünchen. Weil wenn der da noch eine Weile liegt und so, ne, da hilft mhm. das Eis halt auch nichts. Und schließlich kippen sie Drano über den Toten, lassen ihn in der Badewanne liegen und nehmen Michael Alex Angaben nach, genug Heroin, um die Situation irgendwie auszuhalten. Krass, ne?
0: Furchtbar. Also mit dem Heroin haben sich die beiden wohl, ja, wie soll man sagen, in eine Art Decke gewickelt, in der sie dachten, das ist jetzt alles okay, so, so wie. Opiate das halt so machen. Ne? Äh, Alic und Rick sind dann komplett abgestumpft. Sie sind total gefühlskalt an die Sache
1: herangegangen. Ja, und jetzt wird es richtig krass. Sie entschließen sich nach acht oder neun Tagen, so genau können sie es später selber nicht mehr sagen, bei Macy's, also das ist ja dieses total bekannte Kaufhaus für alles Mögliche, zwei, Achtung, Fleischermesser zu kaufen. Dazu lassen sie sich 20 Tüten Heroin von ihrem Dealer liefern und konsumieren davon wohl auch so einiges. Und Michael Ellick sagt angeblich zu Robert Riggs, ich hoffe, ich habe heute eine Überdosis, dann musst du heute zwei Leichen loswerden. Makaber.
0: Doch jetzt müssen sich die beiden erstmal um eine Leiche kümmern. Und das wird ziemlich unschön. Hier nochmal mal eine kurze Warnung an alle, die es nicht hören möchten. Bitte vorspulen. Denn die beiden haben die Messer natürlich nicht ohne Grund gekauft. Nein, sie nehmen die Messer zur Hand und zerstückeln Angel nach und nach. Also sie schneiden ihn an den Gelenken auseinander, zerteilen ihn in Arme, Beine, Kopf und Torso.
1: Oh, widerlich. Ja, ja, man muss auch einfach mal überlegen, der lag da schon über eine Woche in der Badewanne. Ja. Also wie kann man da in dieser Wohnung überhaupt noch sein und wie das gestunken hat, das ist wirklich entsetzlich. Ja, aber der ähm,
0: der Robert Fries, der der sprüht immer äh, hier Kevin Kleins Parfum Eternity im Badezimmer rum, um eben diesen Geruch so ein bisschen abzumildern.
1: Ausgerechnet Eternity, mhm. was ja Ewigkeit heißt. Ich glaube nicht, dass es auch nur ein Hauch geholfen hat. Und es kommt noch schlimmer. Sie packen erst einmal nur die Beine von Angel in eine Tasche und werfen sie um etwa 4 Uhr nachts in den Hudson River. Dasselbe machen sie dann wenig später mit dem Torso und dem Kopf, den sie in einen Karton legen. Das war jetzt zum Großteil die Darstellung
0: der Ereignisse, so wie sie Michael erzählt. Auf der Website The Smoking Gun, das ist eine Website über Kriminalfälle, findet sich dann auch das Geständnis von Robert Riggs. Das haben wir euch in den Show Notes auch mal verlinkt, könnt ihr nochmal nachlesen. In diesem Geständnis läuft der Mord jedoch ganz anders ab. Rick sagt hier, er kommt erst dazu, als er Glassplittern hört. Er sieht Angel und Alic miteinander kämpfen. In Ricks Bericht ist Angel gewalttätiger, aber auch Alec kommt schlechter weg. Angel schreit laut ihm so etwas wie, du holst mir besser mein Geld oder ich brech dir das
1: Genick. Um Michael Alec zu helfen, greift Robert Riggs auch hier nach dem Hammer und schlägt Angel damit bewusstlos. Beziehungsweise dauert das etwas, bis Angel wirklich bewusstlos ist, genauer gesagt drei Schläge. Angel versucht laut dieser Aussage erst immer wieder den Hammer selbst in die Finger zu kriegen und gegen Alec vorzugehen. Also er beschreibt es mehr wie so ein, wie so ein Kampf, der immer so hin und her wogt, wer da der Überlegene ist. Dann ist Michael Alec wohl so wütend, dass er sich auf Angel setzt und ihn erst mit den Händen, dann mit dem Kissen versucht zu ersticken. Ricks Geständnis ist durchbrochen von Pausen, in denen er zugibt, nicht zu wissen, was genau passiert ist oder wo er kurz darauf war. Er kommt jedenfalls wieder in den
0: Raum und sieht, dass Ailig Angel das Drano, also den Rohrreiniger, in den Mund gießt und dann den Mund zuklebt. Was Eilig beides in verschiedenen Interviews immer wieder abstreitet. Eilig ist in Ricks Darstellung also eher der Federführende. Er bittet Ricks, ihm zu helfen. Ricks besorgt dann die Messer und Eilig sagt, wenn Ricks ihm zehn Tüten Heroin gibt, zerteilt er den Leichnam auch allein. Ja, also wenn man also den Ricks fragt, war größtenteils der Michael alles schuld. Ja gut, ist ja auch klar, ne? wenn es jetzt um Mord geht, ja. ist das ja auch keine Lappalie in der Anklage. Ja, also ihr seht, die Details des Falls, die variieren häufig, je nachdem, wen man fragt und wo man nachliest. Also fast jeder Artikel, ob jetzt in der New York Times, New York Magazine, Huffington Post und alle anderen sind sehr vorsichtig bei der Darstellung der Einzelheiten. Und ich möchte auch hier nochmal sagen, das sind jeweils die subjektiven Erzählungen der beiden Täter die beide unter Drogeneinfluss standen, die wir euch hier mal zusammengefasst haben.
1: Also ich bin ganz vorsichtig in dem, was ich hier glauben soll und was besser nicht. Bei einer Version habe ich mich entschlossen, sie lieber nicht zu glauben. Es kursiert nämlich auch das Gerücht, dass Ailig und Riggs kurz nachdem Angel starb, eine Party geschmissen haben. Zu dieser Party brachten sie einen Koffer mit, auf dem die Gäste dann ihre Cocktails abgestellt haben. Und angeblich war in dem Koffer die Leiche von Angel. Ob das so glaubwürdig ist. Das ist, ist auf jeden schwer. Fall ultra makaber, allein sich auch diese Geschichte auszudenken. Ja, aber es ist doch schwer, das würde man doch sehen, oder? Wenn sie das so. Es ist total krank, auf diese Idee zu kommen, so oder so. Also ja. es zu tun, aber auch zu überlegen, es könnte jemand tun. Das ist ja alles schon schrecklich genug. Total.
0: Am 1. Oktober 1997, also zehn Monate nachdem sie verhaftet wurden, bekennen Michael Eilig und Robert Riggs sich schließlich für schuldig. Eine kleine Gruppe von Unterstützern sitzt im Gericht, als das Urteil verkündet wird. Die Familien von Angel, Eilig und Riggs sind nicht anwesend. Der Richter, William Wetzel, fragt, ob die beiden noch etwas über ihr Verbrechen zu sagen haben.
1: Und tatsächlich, Rick steht auf und liest einen langen Brief vor, in dem er seine Trauer und seine Reue erklärt und sagt, dass sowohl er als auch Alec und Angel alle Opfer der Drogen seien. Alec hat jedoch gar nichts vorbereitet. Er sagt,
0: er dachte, er hätte noch ein oder zwei Wochen Zeit und wusste nicht, dass er heute etwas sagen sollte. Das wirkt natürlich nicht gut und es wirkt auch so, als würde er eigentlich immer noch unter Drogen stehen. Er ist total verwirrt und fügt im Nachhinein nur hinzu, ich fühle mich
1: schrecklich, dass ich nichts vorbereitet habe. Der Richter hat kein Mitleid mit Michael Alic und verurteilt beide, ihn und Ricks, zu 10 bis 20 Jahren Haft wegen Totschlags. Bei der Urteilsverkündung sagt er sogar noch zu Michael Alic: for you the show is over, the party is over, also für dich ist die Party hier zu Ende. Dieses Urteil 10 bis 20
0: Jahre habe ich, als ich das jetzt gelesen habe, nicht ganz verstanden. Aber das bedeutet wohl, dass sie mindestens 10 Jahre ins Gefängnis müssen und dass sie danach auf Bewährung wieder freigelassen werden könnten. Je nachdem, wie sie sich im Gefängnis verhalten und je nachdem, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie wieder kriminell werden könnten.
1: Michael Ailig sitzt in verschiedenen Gefängnissen ein, unter anderem in Rikers Island, der Gefängnisinsel mitten in New York. Die ist ja sehr berühmt. Er saß wohl auch mal in einer Zelle genau neben Riggs. Seine Zeit im Gefängnis
0: beschreibt Ailig in einem Gespräch mit Wise. Er habe sich mit Drogen wie Heroin oder Perkussid das ist ein stark wirkendes Opioid, betäubt. Immer wieder sitzt er deshalb in Einzelhaft, weil er bei den Drogentests durchfiel. Also da kam er halt auch im Knast irgendwie dran. Ne? Mhm. In Einzelhaft durch den Entzug zu gehen, war unglaublich. Ich bin daran ein paar Mal regelrecht zerbrochen. Laut eigener Aussage verletzt er sich dann auch vor den Wärtern und schneidet sich die Arme auf, um
1: immer wieder aus der Einzelhaft rauszukommen. Im Gefängnis schreibt Michael Aylek aber auch seine Memoiren. Allerdings will kein Verlag sie veröffentlichen. Er zeigt nicht genug Reue. Aber Aylek schreibt nicht nur, er malt auch. Auch viele Porträts seiner Clubkids. Und im Gegensatz zu seinen Memoiren werden seine Bilder tatsächlich veröffentlicht und 2015 sogar in verschiedenen Galerien ausgestellt.
0: Robert Riggs wird im März 2010 nach zwölf Jahren und fünf Monaten aus der Haft entlassen. Michael Eilig kommt erst im Mai
1: 2014 wieder aus dem Gefängnis frei. Und jetzt kommt noch ein Knaller. Am 5. Mai 2014, dem Tag von Michael Eiligs Entlassung, taucht ein Van voll mit Freundinnen und Unterstützern von Eilig vor dem Gefängnis auf. Insgesamt so 15 Personen. Drei Typen haben vor, ihn mit einer Glitzerbombe, also so einer Art riesigen Konfettibombe willkommen zu heißen. Sie nippen den ganzen Morgen Red Bull und Wodka. Ein Mann mit Gesichtstattoo erzählt, dass er erst vorhatte, einen Plastikhammer mitzubringen, als Erinnerung an den Hammer, wegen dem Eilik 17 Jahre im Gefängnis saß. Ich finde das ein bisschen makaber persönlich. Andere Clubkids machen das mit der ist mir egal, Einstellung heute noch genauso. Aber Ailig behauptet immer wieder, er habe sich geändert. Und dass es diese 17 Jahre Gefängnis und auch intensive Therapie gebraucht hat, dass er ja, seine Einstellung grundlegend geändert hat und sich wirklich auch mit seiner Tat auseinandergesetzt hat. Michael Ailig wird damals dann ja auch vorgeworfen,
0: dass er mit seiner Tat ja, die Clubszene New York so ein bisschen zerstört und zum Erliegen gebracht hat. Bis heute sind einige von ihnen allerdings immer noch ein Phänomen und man hat sie kaum aus den Augen verloren.
1: Ja, wie zum Beispiel eben RuPaul hattest du genannt, Richie Rich, Amanda Lepore, James James, das sind alles heute noch sehr bekannte Namen. Also die haben diesen Hype alle im Positiven nutzen können und auch andere Stars, zum Beispiel Lady Gaga, die ja auch aus New York kommt, hat sich auch am abgefahrenen Stil der Club Kids orientiert. Was wirklich geschehen
0: ist und was wirklich in Alix Kopf los gewesen ist, kann er uns nicht mehr erzählen. Letztes Jahr, am ersten Weihnachtsfeiertag, wird der Tod in seinem Apartment in Manhattan aufgefunden. Er ist 54 Jahre alt, als er an einer Überdosis Heroin stirbt. Die Drogen haben ihn also nie losgelassen. Er hatte ja schon 2000 im Gefängnis einen Heroinrückfall. Und auch 2017 wurde er schon mal verhaftet, weil er Crystal Meth
1: geraucht hat. An der Stelle auf jeden Fall auch noch mal ganz herzlichen Dank an Julia und Pauline, die uns diesen echt krassen Fall vorgeschlagen haben. Und wir freuen uns, wie ihr merkt, immer sehr darüber und nehmen das auch gerne auf. Also macht bitte weiter so, schickt uns auf Instagram eure Meinung zu dem Fall, schickt uns neue Vorschläge. Bewertet uns gerne auch
0: bei apple Gut, natürlich. <lacht> Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Wir freuen uns auf euch.
1: Bis dahin. Tschüss. Ciao.